0: Esse podcast é apresentado pela Quinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Inicialmente, Cleider, para quem está nos assistindo aqui, se tu puder te apresentar um pouquinho, um pouco do teu
0: trabalho, para a gente depois iniciar o no nosso assunto de hoje. Para me apresentar aqui rapidinho, eu sou fisioterapeuta, também sou formado em educação física, e desde sempre né, eu tive esse interesse pelas áreas de anatomia área de biomecânica, eu tenho pós-graduação em Traumato e Ortopedia e também Osteopatia e Terapia Manual. Então, são as minhas especialidades. E atuo aqui na, uhum. na minha cidade, que é Catalão, que é uma cidade aqui no interior de Goiás. É, uh, com docência também há 12 anos na, no ensino superior e sempre uhum. nessa, nessa área né de anatomia, de biomecânica são as grandes, né? As grandes áreas que eu acabo atuando. é legal, bom, bacana. Resumidinho aí para gente conversar rápido. <risos> Sim, legal. Bom, uh,
1: na, na área de atuação, né? Como como tu já citou aqui, tu trabalha uh, atende, né? Enfim, a sua parceria na Pumocor, uhum. uh, Conta um pouquinho de quem quem é o público que tu atende, como é que tu faz essa, as tuas avaliações desses pacientes.
0: Né, para quem está nos assistindo também. Certo. Então, lá a gente tem os, as, duas, as duas frentes, né, o Otávio com a reabilitação cardiorrespiratória, e eu, eu agora, né, a Vanessa também e a Maria Amélia né, nessa área, né, os três na cardiorrespiratória, e eu fico na traumata ortopédica e osteopatia. Uh, a gente tem um público, uh, então, variado, né, que vai desde o do paciente de reabilitação cardiovascular e respiratória até o paciente com dores crônicas e agora abrindo esse campo, né, voltando um pouquinho, na verdade, eu tinha deixado um pouquinho de lado essa, parte, essa área de atuação e aí eu voltei um pouquinho para a traumata ortopédica e precisava dessa ferramenta, precisava de, de dados para ajudar esses meus Clientes e colegas também, né? Até porque o caso que eu vou comentar aqui com você, né, tem a ver com, com esse encaminhamento para colega na, na sequência de trabalho. Bom, e Exato, aí é. esse, esse nosso público ele era bem variado. Então vai desde o paciente que está em fases iniciais de reabilitação cardiorrespiratória, né, fase clínica né, da reabilitação cardiovascular e respiratória, até o paciente ali, que é um paciente ortopédico e atleta. Bacana, bacana, legal. Uh, bom,
1: uh, então traz um pouquinho, Cleide, explica um pouquinho do, do caso, né, inicialmente, co, como é que ele chegou para ti, né? tu disse que já é uma, uma cliente tua há muito
0: tempo, né, já? então conta aí um pouquinho para gente. Ok, essa, essa minha cliente ela me procurou há cerca de três anos atrás, com uma queixa né, de dor lombar, uma, uma dor no ombro direito, aliás, no primeiro, era a queixa principal nesse primeiro momento, dores uhum. lombares e sacroilíacas, Então, ela se queixava disso. Então, a abordagem toda, né, na osteopatia, então a, foram feitas ali as técnicas e o acompanhamento e eu atendi essa paciente, essa cliente, é, em, dois, em duas sessões. E logo ela recebeu alta e bom, bora lá, né, vida que segue. E ela ficou distante esses três anos. Ela não teve, ela não me procurou mais. E agora, no mês de maio, ela me procurou, também voltou com algumas queixas. O ombro não não tinha mais queixa, mas ela voltou com a queixa no, novamente, lombar, sacroilíaca e uma nova queixa que é uma queixa inguinal, de dores inguinais. E uh, e queria, né? Numa sequência começar a atividade física ela se sentia essa necessidade de, de começar algum exercício algum plano né um, um programa de exercício físico era, era o que ela Sim. mais desejava então ela passou novamente por essas pela avaliação osteopática pelas correções pelas uhum. técnicas novamente em duas sessões é, houve melhora e aí ela começou aí a gente entrou com esse com essa avaliação para que ela pudesse ali uhum. né dar sequência na com um programa de atividade física e ela queria chegar certo. ao ponto de fazer a prática de corrida recreacional a ideia dela no primeiro momento não é competir sim
1: então ela era até até esse momento até essa segunda esse segundo contato essa segunda intervenção ela era totalmente sedentária isso, isso. isso.
0: é totalmente, totalmente eu acabei específico. esquecendo de falar ela também é, ela me é, relatou, né? Que ela é, possui uma hérnia né, lombar no nível de L5S1. Então era esse o quadro. Então ela totalmente sedentária e queria iniciar exatamente a, a, esse programa de atividade. De exercício. Legal, existe. bacana. Ok, então conta pra gente também, uh, já
1: aproveitando, né, como é que foi a, a, a tua avaliação com ela?
0: Ah, Entrando ok. Um
1: pouquinho nessa parte agora. Legal, vamos lá.
0: Legal. Então a gente na, na avaliação no como ela chegou com uma queixa né, diferente ali de dor inguinal é, uhum. foi feito né avaliação de força muscular de amplitude de movimento e uh, foram aplicados testes de testes especiais na, na são pra, da prática né de, da ortopedia então testes de impactação testes de compressão da coxa, da coxa femoral também e deu positivo para uma impactação então foi feito o teste de Fadi, testes é, de Discover, testes de Patrick Faber, são os testes, né, sacroiríacos, que dão Sim. ideia, né, para sacroilíaca e coxa femoral que dão que dão parâmetro, né, para essas articulações. Então ela já vinha desenvolvendo ali um, um sinais e sintomas e, e claro, né, aí com a queixa que ela apresentou de dor inguinal e aí deu positivo. Na questão da, da sacroilíaca então uma perda de mobilidade à direita, de mobilidade sacroilíaca Eu sei que são testes que, por vezes, né, a, a acurácia desses testes ela é bastante... É, Debatida, né? Então, testes de mobilidade, sim. testes de impactação na, na traumata ortopédica, mas também apresentou ali, então, uma perda de mobilidade é, da articulação pública e sacroilíaca e as alterações de mobilidade também lombo sacral e lombar. E aí foram feitas as técnicas, claro que existe um monte de outros testes em outras áreas, sim, mas eu sim. tô me concentrando ali nessa área. Resumindo um pouco né? e. Exato, é exato. pegando o aparelho, então, é, pegando so, então, somente o aparelho sim. locomotor, porque se a gente for entrar sim, em conversa é aqui dá o teu então, bate e a gente vai um pouco longe.
1: Olhando assim, então era uma pessoa sedentária, né, que estava pretendendo iniciar uma atividade física. Uh, não, não, tem como a gente dizer exatamente, mas esse trabalho que tu fez inicialmente, depois a gente entra um pouco na, mais profundo, né? Só fazendo essa já revisão inicial foi um trabalho bastante importante né? para depois o sucesso dela no objetivo que era praticar uma atividade, né? a corrida, enfim, que era o que ela tinha, o interesse. Eu achei bem interessante, né, porque muitas vezes o, o, a pessoa que é sedentária, que quer procurar uma atividade física, a primeira coisa é sair correndo. Né? Bota o tênis, sai correndo e aí começa a aparecer o problema que bastante coisa né pode pode estar pode estar às vezes pode às vezes atrapalhar esse desempenho do atleta né que mesmo não sendo o objetivo de, de, de ter um né? uma performance alta e pode uhum. acabar desistindo, desistindo né desse objetivo então achei bastante interessante essa, essa intervenção por até por isso que eu fiz te convidei para trazer esse caso né que era muito bacana bom um... Tu fez também testes com o d né? E que é a ferramenta né? que, que, que vocês adquiriram com a gente, enfim. Uhum. Uh, tu fez, inicialmente, quais testes com ela? Eu a gente é...
0: claro, né? tem Ah, sim, sim.
1: aqui já, enquanto...
0: Aqui com, com o D-Walk, a gente aplicou um protocolo né, de, de avaliação com três saltos. Uhum. Uh, e a, o, o teste de marcha. A avaliação de marcha e o o tug, né, o time up and go, ah, dentro, pensando dentro pensando do protocolo, bacana. dentro do protocolo, né, de, de o time up and go ela não apresentava alteração, até por isso a gente acabei não não enviando, né, não, não, enviando. não apresentou alteração considerável ali. E Ótimo. Ah, mas nas nos testes de salto né, e nos testes de marcha, no teste de marcha. E aí foram foi também somado o teste de a dinamometria, então para avaliar uhum. a força, né, que, é, a quantidade, né, de força que ela fazia em alguns padrões de movimento, então em grupos musculares ali específicos, e ela uh, e depois, né, nesses testes, ela apresentou bastante alteração, e aí a gente pôde conversar a partir disso, a partir da Sim dos dados que esse que esses testes nos permitem, né, é desenhar, né, traçar ali um plano de, de, de treinamento para ela com algumas, uh, como que seria necessário primeiro, né, nesse, nesse primeiro esse início, né, de prática esportiva sim, já que sim. ela era sedentária, então passo a passo para que ela pudesse evoluir bem e claro, Obrigado, né, já cara. já tive outros pacientes ali que apresentavam já é, exatamente como você comentou aqui, aquele paciente colocou o tênis e falou, vou correr. E aí correu uma distância enorme lá e já chegou e eu apliquei Pronto. também. Aí seria uma outra coisa, mas eu acho que os outros convidados até comentaram com você já se, se essa Sim, parte, é isso, né? É
1: Bom, uma coisa, uma dúvida que eu fiquei, tá? Tu fez, ela chegou com algumas queixas, né, sedentária, tu fez alguns testes um pouco mais específicos, tu fez todas todos esses testes inclusive os do dual no no mesmo momento ou tu foi uh, fazendo testes na sequência do, do trabalho para depois
0: dar o seguimento como é que foi essa parte ah sim ah legal não não foi foi momento, foram momentos separados Rodrigo então para o uhum. tratamento uh, para reabilitação na parte traumato-ortopédia, na parte na osteopatia aliás perdão é... Uhum. A gente fez a avaliação da osteopática primeiro e aí foram feitas ali as técnicas. Ela, ela fez duas intervenções comigo e queria iniciar, e ela ficou sabendo iniciar o, a corrida, né, esse programa de exercício, e ela queria passar por uma avaliação. E aí, comentando, ela viu ali no meu perfil no, no Instagram e decidiu fazer essa avaliação com o d na, num segundo momento. Aí foi, foram é, 15 dias após é, o tratamento. Né? Essa, a primeira avaliação, aliás. Então teve bacana, um intervalo legal. de 15 dias entre as duas avaliações.
1: Só, só comentando aqui com o pessoal que está nos assistindo, quem tiver uma dúvida, fique à vontade de ir para perguntar. No que, no que a gente puder, a gente vai estar tá respondendo no final. Não sei como é que a gente está de tempo também. Mas uh, depois a gente, a gente tenta responder as perguntas aí que, que entrarem. Bom, eu vou virar um pouquinho a câmera aqui a gente dar uma olhada no, no, nos, nos relatórios, né? Uhum. Uh, a gente tem aqui. Uh, é interessante citar, né? Porque ela, o objetivo dela era fazer o teste de corrida. Era fazer a corrida. Né, era a prática da corrida. Então, nesse caso, não era interessante fazer realmente o, o, a avaliação da corrida, né? Porque ela é uma, atleta, uma pessoa sedentária que está iniciando. Então é bem bacana que tu utilizou o thug, o teste de marcha e os testes de saltos para poder investigar um pouco e hum. provavelmente numa reavaliação já sim, né, utilizando um pouco, deixa eu centralizar aqui um pouquinho, deixa eu ver como é que tá. Bom, aqui no teste de saltos, a gente no teste de caminhada a gente vê que ela tem uma um índice inicial bem interessante, né, de 98.7 na na esquerda e 93.6 na direita. A gente percebe que a maioria dos parâmetros estão bem dentro da normalidade, mas ela tem já apresenta aqui à direita uma fase de apoio um pouco um pouco alterada. Né? Uhum. Ela tem aqui uh, uma leve alteração, vamos dizer assim, né? Bom, tu pode ir comentando um pouquinho, né? Vou deixar que tu fique à vontade aí para comentar algumas coisas desse teste, não sei exatamente,
0: né? Como é que Tá, tu tá conseguindo enxergar bem? Tu quer algum sim. ponto que eu.. É, pra, tá um pouquinho embaralhado aí, mas eu, é sim, porque eu, como eu já conheço é, pode, esse, pode esse relatório, vontade. né? Eu não tô com ele em mãos aqui agora, mas assim, a gente, eu consigo acompanhar. Mas ela apresentava ah. né, esse, esse, essa alteração com o tempo de apoio, né? Então, o tempo em que o pé fica em contato com o solo do lado direito um pouco maior que o lado esquerdo. Ela visual, é, é, visualmente ela não apresenta um padrão de marcha claudicante, mas ela uhum. também é, e aí ela acredito que ela ficou no primeiro momento comentando sobre o teste, né? Ela ficou ali naquele na, na parte educacionária, ficou um pouquinho incomodada ali em fazer e no primeiro momento ela tentou controlar a marcha. Ela tentou uhum. é, fazer uma marcha muito lenta, é, pensando que o aparelho pudesse não registrar <risos> esses <essa, risos> um momento de aceleração. Oh, perdão. Sim. Aí... É...
1: Acho que temos um pequeno probleminha de conexão.
0: Voltamos. Vai acho tá. que travou
1: um pouquinho o Clayder.
0: Ah, tá. É porque eu acabei recebendo uma ligação aqui, me perdoa.
1: Ah, não, não tem problema Vamos... uh, Então Vamos aí
0: Eu acho que eu parei no momento que eu estava falando Que ela Essa parte da de, de, Que ela teve que repetir o teste, né devo hum. ter parado nessa parte Então a gente sim, repetiu sim. o teste Porque ela achou que que O aparelho não pudesse registrar a questão de velocidade De aceleração Aí eu falei, não, faz a pode fazer a marcha Normalmente, pra gente poder ter o o parâmetro correto aqui. Aí ela fez, aí esse resultado apareceu aí como está registrado.
1: Sim. Então a gente vê aqui uma, uma alteraçãozinha também na cadência dela, né? Uhum. Que tá bastante baixa, que eu não sei se foi esse o primeiro teste, né? Ou, ou, ou já, já o segundo também. É, né? esse e já é o segundo. A gente percebe também a velocidade dela ainda, ainda um pouco baixa, né?
0: Então, Exatamente, foi algo que eu comentei também.
1: corrida, né? Exato. Sim. Depois nós temos aqui também o ciclo da marcha, né? o ciclo total né, dela, que está bastante alterado, tanto à direita quanto à esquerda. Uhum. Enfim, alguns dados aqui, os parâmetros de espaço temporal um pouquinho mais uh, um pouquinho alterados. Índice de simetria dela está interessante, né? propulsão também está bacana, está tudo dentro da normalidade. O que mais tu tem de, de, de consideração aqui Kleider? vai vai passando
0: é tem a questão da de, de mobilidade da pelve né que o que o de walk também ele ele capta né então aí no uhum. na na questão de lateralidade né de movimentos no plano frontal ela apresentava né um movimento fora do padrão fora da curva né de normalidade então aí na uhum. uh, nas inclinações sim. né laterais da pélvica, então, quando ela caminha sim. e algo também que a gente não conseguia rege, é, quantificar e o aparelho pode fazer isso né sim bacana bem legal aqui a gente percebe
1: né uh, para quem não está acostumado a trabalhar com uh, né com esse tipo de informação uh, o Dual, que ele vai sempre avaliar os, a pelve nos três planos, né, na inclinação, uhum. na obliquidade e na rotação. A parte cinza é a normalidade, né, para essa idade, peso e altura, enfim. E aqui a gente tem, por exemplo, a obliquidade direita em verde, durante todo o ciclo da marcha, e esquerdo uh, é o, a, o tracejado em vermelho. Então a gente percebe que ela tem realmente esse dropzinho pélvico à esquerda, bem acentuado aqui inicialmente depois segue um padrão interessante e depois novamente acaba tendo uma decaída aqui. Né? Isso então, esse apanhado de informações junto com os relatórios de saltos, depois tu acabou passando adiante, né? tu passou para um acompanhamento de uma personal.
0: Exatamente, isso. isso. E aí os dados, né, tanto da marcha quanto da avaliação né, de diferentes tipos de força que os saltos né, permitem quantificar, né? permitem a gente observar, é, isso a gente, ela foi encaminhada né, para uma colega para que ela pudesse fazer esse, esse treinamento. E aí a gente percebeu né, que, que essa nossa cliente, ela apresenta um, uma falha é, importante na questão de força, de recrutamento muscular, né? é, não só de força Isolado, né? É uma, uma, uma questão também de, de consciência, de, de sensório-motora, né? Então, sim, de, de ativação sim. muscular importante e que ela passasse, né? Associado ao treino de corrida, que ela tra fosse trabalhado, né? Ali o, o treinamento hum, de ativação e de fortalecimento de complexo propulsor, né? Então, fortalecimento de glúteo, fortalecimento de quadríceps, de, de panturrilha para que ela pudesse ter esse, essa, esses diferentes tipos de é, ativação, para que ela pudesse depois, né, claro, desempenhar uma corrida bem legal e desempenhar a corrida da melhor maneira possível. Sem, Bacana. Claro, né, com, com a ideia, que é a ideia de prevenção, sem que ela desenvolvesse futuramente lesões importantes ali devido à prática esportiva, né? Bacana. Por isso aí, aí a questão da prevenção mais uma vez. Né? Exatamente.
1: exatamente né? Então, para quem está tá nos assistindo, para quem, quem vai ainda né, acompanhar, uh, essa cliente ela né, buscou a, uma prevenção, inicialmente tratar uma queixa né, de dor e depois uhum. já buscou uma nova avaliação mais voltada para então, o início do desempenho, do início de uma atividade física. Né? Bacana, aí, é legal. Aqui a gente tem também os saltos, né avaliação, Deixa eu ver se eu consigo enquadrar um pouco melhor aqui. Né, a gente tem... Tu fez três saltos com ela, né? Foi o... Só verificar aqui. O Squat o Jump.
0: Squat, o Counter o Movement. O Drop
1: e o Counter Movement. Aqui. Isso. Legal. Então, para quem está conhecendo a gente também aqui, né, o, o próprio D-Walk também faz a avaliação destes três saltos e demais outros saltos também. Né? São um total sete saltos uhum. investigativos aí bem interessantes. O squat jump, por exemplo, que a gente tem, deixa eu ver aqui, eu tô com o counter movement jump, né, que ele aqui principalmente vai verificar uh, a força explosiva né, e, a, e a força elástica desse indivíduo. Isso. Né, a gente uhum. vê aqui, vamos ver se a gente consegue enxergar um pouco dos índices aqui. A gente vê uma altura de salto bastante baixo, né? Como tu, hum. tu mesmo havia comentado, né? Que ela estava com esse déficit muito importante uh, dentro do, do da, da, da avaliação, né? E aqui um índice de elasticidade uh, né? vamos dizer assim, um pouco, um pouco baixo também. Acho que foi semana passada, na, na, no caso que a Karen trouxe, que era um caso de elasticidade muito baixa, né? Acho que foi, foi até bastante interessante. Oh, é. Depois a gente tem uma, uma melhora bastante grande. Uh, dentro da avaliação de
0: saltos, tu tem
1: mais alguma consideração, Clayder?
0: Então, na, nessa avaliação de salto, o que o, o squat jump foi, assim, foi o primeiro a que a gente pôde é, verificar, né? A questão de, de, de força mesmo, né? Que o squat ele Sim. verifica força pura. Uh, e aí a, a altura que ela alcançava era muito baixa, fora do bem abaixo da curva, né, Esperada. Uhum. Uh, do, do nível esperado e ela uh, e aí seria num primeiro momento o trabalho in, é, com, com a personal né, com, com a ideia né, de, de fortalecer ali para poder correr a ideia de se iniciar por esse tipo de ativa, de, de força mesmo, né, trabalhar ali para ser trabalhado. Sim, sim. É, claro que ela teve índice baixo também em, em capacidade elástica, em potência né, muscular, né, no counter, uhum. no drop jump. Então, ela também sim, teve, sim. teve baixo resultado, mas isso, no, numa questão de treino, para ela seria deixado ali para um momento mais,
1: é, mais à distância,
0: mais para né, o futuro. Né, é. Legal. Então essa questão do squat. Do, do,
1: do, do, de todos os saltos na verdade né o Guilherme uhum. trabalha bastante isso no curso de saltos né? então por exemplo aqui eu trouxe aqui o squat jump para atletas de de velocidade né para atletas né que, que que tem algumas características específicas uh, um salto razoável seria entre 45 e 55 centímetros uhum. né? um um salto satisfatório entre 55 e 60 Uh, então ela está bastante abaixo né, desse caso claro é uma atleta sedentária, é uma, uma pessoa sedentária que estava buscando naquela época da avaliação e uh, isso para atletas de velocidade atletas que tem, que não né, atividades que não exigem de velocidade geralmente uns 5 centímetros a menos 10 centímetros a menos uh, dentro do desse, desse padrão então mesmo assim ainda no momento fica bem baixo claro, com um bom trabalho preventivo, como a gente está trazendo aqui, né? bastante,
0: a chance de sucesso muito grande para atingir esses índices interessantes. Né? Verdade. E aí, com relação aos um... saltos também, a... A... e era uma novidade, como eu vi a live da Karen, né? na semana passada, né? vocês conversando, era a questão de por que buscar né? uma avaliação assim, e o que qual a relação né, dos saltos com, com outras atividades, porque é, qual é o motivo de se utilizar saltos dentro dessa avaliação para um corredor, né, no, no caso, ali para uma pessoa que vai desenvolver corrida. Eu utilizava muito a avaliação é, com saltos, mas pra, é, com o teste para ter parâmetro para alta uhum. e também para o retorno à prática esportiva. Então, não Sim. pensava ali na questão preventiva. Então, utilizava esse, esse conjunto de saltos para esses dois objetivos, né? Parâmetro para alta ou retorno à atividade. E aí, o de walk veio, né? Essa ferramenta veio para mim, claro, né? Com, a, com a, os treinamentos, leituras e tudo mais. O Guilherme é fera para caramba, né? Difícil falar do cara. Difícil acompanhar é, o é, raciocínio é, 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 do cara. É, 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 cara. E Não aí Bom, ele veio falando aí um monte de informações que puderam me ajudar demais aqui na, na minha prática. Né?
1: Aproveitando, né, vamos pegar o gancho aqui que tu comentou do Guilherme. Há umas uhum. três semanas atrás a gente fez uma live. Ele tem uma tabela legal, né, porque aqui o que ele avalia uh, os parâmetros do salto. Né? E ele tem, o Guilherme criou essa tabela dos determinantes nemáticos de, de aterrissagem. Então, a parte que assim é uma avaliação uh, também interessante que tu consegue fazer com o próprio celular, né, filmando hum. esse salto. Hoje na questão de pandemia já é um início bem interessante porque às vezes tu pode fazer essa avaliação uh, pedindo pro teu pro teu atleta, por hum. exemplo, ou né, o teu, teu, teu paciente gravar em casa os saltos, tu orienta ele, te manda, tu consegue ter um, um, uns dados muito interessantes. Essa tabela ela tem 18 determinantes. A gente passou umas três semanas atrás os sete primeiros E uhum. semana que vem, quinta-feira Já convido a todos para vir aqui Para a gente verificar a segunda parte né? E depois ainda vai ter uma terceira Porque a tabela é muito extensa uhum. Então a gente está esmiuçando ela Quem não assistiu, procura ali no, Procura no Instagram da Kinetec Que está lá a live ou nos chama no direct é, Semana que vem tem a próxima parte E depois complementar Bom, vamos lá Vamos seguindo aqui no nosso caso, né? Um, bom, como é que foi uma, uma coisa bem interessante aqui que eu estou que eu pensando, como é que foi esse teu encaminhamento para a, a personal que acompanhou ela? Não sei se tu teve alguma conversa diferenciada, ou que, como é que tu passou esses dados para ela?
0: Ah, legal Então, até acompanhando aqui o pessoal que vai entrando é a Ana Paula, ela passou por aqui não sei se ela está aí, mas já deixar um abraço aqui para ela é, Então, a Ana Paula a gente, ela foi a, a, até a clínica uh, e a gente pôde conversar ali no, na, na tela do computador e aí a gente tem essa, essa conversa mostrando os dados, né? E o interessante é que... Aí, ela deixou até um, um oizinho aí pra gente. Um abraço, Ana. Então, o... <risos> tá aqui em corrida boa forma. Uh... Então a gente pode conversar, né? Nesse, é, nesse primeiro momento e a gente depois a gente fez até uma live, a gente conversou um pouquinho e que aí legal. de tão tão legal assim, de, de um papo bem assim bem informal mesmo sobre corrida a gente empolgou tanto que ficamos duas horas conversando. Bom, Acho que ah, <risos> e aí foi que conversa legal. que foi, né? E aí então, ela tenta.
1: quem quiser assistir já aproveita, né? É, ela Não tenta tem entrar na minha na... Tá no dela. Da, da puma, ah, no dela. Tá, tá, tá no então... dela.
0: Certo. Aí ela Corrida tenta... forma, né? Isso, ela tá aqui. Ela tenta entrar Tente, na minha cabeça pra me fazer correr, mas eu não consigo, cara. <risos> <risos> eu fico devendo essa pra ela. então não, a... Eu, eu, eu brinco gente... bastante
1: que... Eu brinco bastante que eu jogo voleibol de praia, né? Uhum. Então, é um esporte que salta bastante, Enfim, mas a minha corrida é trágica, né? Aqueles 5km há 4, 5 anos, assim, não, não sai dali. Né? Mas é, é tem que, que eu mesmo, também.
0: Tem que ter uma cabeça, mental muito, muito forte para poder passar. É, é muito treino. <risos> é, tem que ser, tem que
1: ser. Hum, bom, continuando. Né? Tu, tu comentou que ela veio lá, Se fizer uma boa conversa ah, tá. sobre isso. Isso. Né, sobre, sobre os resultados, Isso e aí, aí depois ela seguiu acompanhando.
0: Exatamente, é. aí ficou, né a gente ficou é, combinado de que a, a partir do momento que ela passasse, né, que essa nossa cliente passasse ali por um período de adaptação, por um período de treinamento, ela retornasse para uma, uma, uma nova avaliação, né? e aí uhum. poderia ser incluído né, a avaliação da corrida mesmo, utilizando o de walk e a filmagem, né, para possíveis Sim. correções ou às vezes indicação ou alterações que essa, essa nossa cliente apresentasse ali na corrida também. Mas devido à pandemia, devido a toda essa nossa situação, essa avaliação uhum. acabou, vai acabar tendo que acontecer depois, né, uhum. era para ter é, já acontecido agora, como eu comentei contigo, né, na no início do mês passado, mas já não, não, não dava né, para fazer isso. A gente, pelos pelos decretos, né, a gente teve, teve que se adaptar e, bom, enfim, a, essa avaliação ficou para depois, né, essa reavaliação. Oh, muito legal, bacana.
1: Então, acho que uh, para fazer um, um, um fechamento sobre isso, né, uh, acho que às vezes é muito interessante quando o... Chega um atleta ou alguém que está querendo iniciar, a gente não partir muitas vezes diretamente para a questão do desempenho dele, né? Mas também, uhum. pens... além disso, pensar um pouco também nessa parte preventiva. Para a tua colega que recebeu a cliente, foi... foi muito bacana, né? Porque recebeu uma cliente pronta, né? Que já passou por esse, por esse período. Acho isso muito, muito, muito interessante.
0: E aí a, gente... a gente caminha... Muitas vezes. A gente já estabelece né, parcerias, porque a ideia também não é só avaliar o nosso paciente e ter ali o, o exame, né, o resultado de exame, e aquele exame ficar perdido, né? Aqueles, aqueles gráficos todos, aquelas imagens todas ficarem perdidas e o nosso cliente, o nosso paciente não ter mais uso né, no, no seu prático mesmo, né, no seu dia a dia ali, pra, ou posteriormente para algum outro profissional para pro, para continuidade né no, no tratamento sim. então é, no, sim. No, no ou na atividade como no caso dela né eu, eu falo tratamento uhum. mas na é por causa da, da, da rotina mesmo né a, sim, e, sim, sim. e aí a gente para que isso não fique perdido mas como eu falei no início né Rodrigo a ideia no início da aquisição do de walk é que a gente tivesse ferramentas quantitativas, né, que a gente pudesse ter esses dados para que o nosso paciente tomasse ciência da importância das nossas intervenções. E aí eu volto a insistir, volto a citar, né, na verdade, aqui na, na nossa conversa, essa questão dos testes clínicos, né, que, por vezes, é, eles, são, eles mostram as alterações, têm boa acurácia tem boa significância né, na, na, na avaliação, podem ser reproduzidos por outros por outros avaliadores, mas para o nosso uhum. paciente, para o nosso cliente, não faz sentido. Não tem algo palpável para ele, né? não tem algo ali é, que ele possa acessar facilmente, ou que possa entender também facilmente, já que ele não é uma pessoa por vezes, né esse nosso cliente, uma pessoa da área da saúde. E Uh, essa ferramenta, essa, essa quantificação com esses tipos de ferramentas diferentes que a gente utiliza no treino respiratório, uh, na avaliação, então, avaliação de força respiratória que o Otávio faz, né? uh, uhum. no teste de caminhada de seis minutos, também para cardio-respiratório vascular, na, na reabilitação traumato-ortopédica, eles são fundamentais, porque a partir de agora, e é um diferencial que a gente buscava né, um diferencial que a gente buscava para a clínica e para nós, né, pessoalmente e Sim. surgiu realmente desse nosso desejo, né, de um desejo particular pessoal nosso do Otávio e meu e agora a gente está estendendo, tentando expandir essa ideia, levar em direção aí aos nossos pacientes e a, claro, né, os nossos colegas aí educadores físicos, Bacana. médicos preparadores para que a gente possa fazer sempre essas parcerias, né? Pô, que legal, bacana.
1: Uh, bom, uh, claro que a gente está sempre uh, querendo, quando quando fala nessa questão, né? Uh, sempre trazendo novidades, enfim, sobre isso. E, uhum. né, eu não sei se se, se já foi passado, acho que sim, né? O Cristian teve uma conversa ali com vocês que estão surgindo novidades sobre o Diwop também, né? Que, que são bem, bem interessantes, algumas 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 melhorias aí e a gente vai sempre uh, tentando melhorar o trabalho bom uh, a gente agradece muito Cleider pelo pelo por ter, ter trago esse caso para a gente eu acho que foi bem interessante também né poder ter essa visão né que muitas vezes acaba sendo acaba passando né pela parte que pela parte preventiva que é bem interessante mais alguma questão que tu queira ou podemos ou finalizamos
0: é, não, o uh, Rodrigo, antes da gente terminar, é agradecer mais uma vez, deixar um abraço aí, a gente não se conhece, abraço virtual, né? A gente não pode abraço virtual. nesse momento não dá, né? Mas a gente não se conhece pessoalmente, <risos> somente à distância. Então, é, a tecnologia permitiu que a gente pudesse é, ter essa proximidade, Exatamente. né? É, mesmo não se conhecendo pessoalmente. E dizer para quem está está começando aí para quem tem ideia né de, de de trabalhar com essa área de avaliação biomecânica como você comentou aqui do Guilherme né uh, não nem sempre é necessário né equipamento com grande de, de, de grande uh, proporção não precisa de um laboratório é, grande ali totalmente equipado às vezes com um custo alto né para para se manter e para também para Criar esse laboratório, né? Às vezes, ferramentas simples levam a esse ganho, né? Então, a gente tem na fisioterapia ferramentas muito simples. A gente utiliza hoje o celular pra, como uma ferramenta muito, muito boa é, para registro de dados e, e uma série de outras, de outras possibilidades. Não só na corrida, como para a prática mesmo do fisioterapeuta, né? Então, para quem está iniciando, deixo aqui a dica... É a questão de leitura, estudo e utilização de ferramentas mais simples, por vezes, vão ajudar muito nesse início aí da, da avaliação biomecânica. Exatamente, exatamente. Perfeito. Uh, bom, mais uma vez, né, agradecer
1: pela pela tua participação por ter trazido esse caso pra gente. Era isso, então. Muito obrigado. Espero que um dia a gente possa, quem sabe, em algum, em algum congresso futuro, né, estar tá se encontrando, trocando uma ideia, tomar um café juntos, né, quem sabe. Claro, uma...
0: claro.